0: Bonjour, c'est Florent. Alors dans cette vidéo, on va parler des émotions négatives. Euh, des émotions comme la peur, la culpabilité, la honte, la frustration, la colère, l'angoisse, etc., etc. Donc toutes ces émotions qui en général voilà, sont connotées comme négatives, euh, qu'on n'a pas envie de ressentir, que souvent tu cherches à éviter. Alors je fais cette vidéo aussi en écho par rapport à ma vidéo précédente Open Coaching sur les émotions où j'ai eu beaucoup de questions en fait sur comment gérer les émotions négatives, comment gérer les émotions difficiles. Euh, alors déjà... Le premier truc à faire, c'est déjà de comprendre que d'un point de vue euh, vraiment plus professionnel, en tant que coach, on ne va pas parler d'émotions négatives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émotions, en fait, et ça, c'est un point important en termes de psychologie, de, de bien garder en tête qu'il n'y a pas d'émotions positives ou négatives, justement. Et le problème, c'est que déjà, si quand on ressent de la peur, quand on parle de colère, quand on parle de frustration, quand on parle de culpabilité, etc., etc., si on parle de quelque chose de négatif déjà, ça va pas nous aider à pouvoir le, le gérer entre guillemets, dire l'utiliser de manière efficace. Et ce qu'on va dans cette vidéo, c'est qu'en fait, euh, c'est plus important plutôt de parler de comment utiliser les émotions difficiles ou les émotions entre guillemets désagréables à son service, parce que c'est des émotions. Et si c'est des émotions, euh, c'est qu'elles sont là pour quelque chose et elles sont là pour nous faire avancer. Donc, ce que je vais te pouvoir t'aider à comprendre dans cette vidéo, c'est que les émotions que tu considères peut-être aujourd'hui comme 99% des gens comme négatives sont peut-être parfois tes meilleurs outils, peut-être parfois tes meilleurs amis, peut-être parfois tes meilleurs alliés. C'est ça qui est important de comprendre. Alors pourquoi Parce que, effectivement, le, alors déjà le problème c'est quoi Le problème c'est que c'est des émotions qui donnent un ressenti désagréable. Forcément, quand on a peur, ça nous coupe le souffle, euh, ça commence à impacter notre physiologie. Quand on a de la colère, on commence à ressentir parfois euh, un mal au ventre ou des choses comme ça. On a, Sent un mal-être aussi qui est là quand il y a de la frustration, quand il y a de la culpabilité, etc. Tout ça, ça donne des ressentis négatifs, ça donne des senti sensations difficiles, pas agréables, qui ne sont pas forcément ce qu'on veut ressentir, évidemment. Euh, donc, on a tendance à faire quoi À le rejeter. Le mot-clé là, on a tendance à rejeter cette émotion. Il y a plein de gens qui ont un coaching en disant Je voudrais supprimer la peur, je voudrais ne plus ressentir de la colère, ne plus ressentir patati patata. Et le problème, c'est ça, c'est que on vient en rejet, en opposition avec ces émotions. Donc, qu'est-ce qui se passe ça va augmenter la problématique. En fait, si je commence à ressentir de la colère de, euh, de ressentir de la peur, si je ressens de la colère d'être en colère, en fait, c'est comme si au départ, j'avais quelque chose qui vient pour quelque chose, on va le voir après, et moi, en fait, par ma propre vision des choses, par ma propre perception des choses, parce que, encore une fois, c'est quoi la colère C'est quoi la peur C'est quoi... ce que j'en fais dans ma tête. Donc si dans ma tête je perçois ça de manière négative, forcément que je vais créer quelque chose de négatif, de destructeur en fait. Et, et ce qui est important de comprendre, c'est que ces émotions... Le problème, c'est pas ces émotions. Justement, le problème, c'est qu'est-ce qu'on va en faire Comment on va les utiliser Et 99% du temps, on en fait quelque chose de difficile, de négatif. C'est pour ça qu'on parle d'émotions négatives. Alors qu'en fait, par exemple, au départ, la peur, elle va servir à quoi C'est-à-dire, si on a une émotion de peur, en quoi ça peut être notre allié En quoi ça peut nous aider, justement, une émotion de peur On peut dire, on dit parfois, la peur n'évite pas le danger. Donc, c'est rien d'avoir peur. Ok, ça n'évite pas le danger. Mais ça vient nous prévenir du danger. La peur vient nous prévenir d'un danger. Maintenant, la question à se poser, est-ce que ce danger, premièrement, il est factuel Je risque quelque chose Je ne sais pas, par exemple, euh, si je commence à monter sur le toit et que je tombe, ben, peut-être que oui, je vais y rester. Il y a peut-être un danger, donc il y a peut-être de la peur, c'est normal, c'est plutôt légitime. Maintenant, si je parle devant un comité de direction, si euh, je fais, je ne sais pas, une prise de parole quelque part, euh, si je veux demander une augmentation à mon patron, si je veux demander à quelqu'un de faire quelque chose... Euh, et que j'ai peur de ça, vous voyez que là, pas la, tu vois qu'on n'est pas dans la même chose. Ce n'est pas la même peur que quand je suis sur un toit à 10 mètres et que je peux me tuer, en fait. Mais dans tous les cas, cette peur, elle va venir Pourquoi ben, Elle va venir pour me dire, ok, attention. Attention à quelque chose. Elle vient pour me rappeler qu'il y a un danger. Euh, et donc, du coup, maintenant, la question à se poser, c'est est-ce qu'il y a un vrai danger ou est-ce que c'est un danger virtuel, entre guillemets Danger virtuel, c'est quoi bah c'est que, en fait, quand tu as peur de demander quelque chose à quelqu'un, quand tu as peur de parler à ton patron, quand tu as peur de euh, donner un feedback, quand tu as peur d'être critiqué, quand tu as peur d'être jugé, quand tu as peur de te tromper, quand tu as peur de ne pas y arriver, quand tu as peur de je ne sais pas quoi, c'est dans ta tête. C'est dans tes constructions mentales. Ce n'est pas dans la réalité. Ce n'est pas dans la réalité comme quand tu es à 10 mètres et que tu peux tomber et t'écraser au sol. C'est ça la nuance. Et donc là, la peur, elle vient de dire quoi Elle vient de dire qu'il y a un danger. Mais toi, tu te rends compte donc qu'est-ce qu'elle vient faire, la peur Bah là, elle vient te montrer qu'effectivement, toi, tu construis une perception de danger dans cette situation. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des croyances limitantes derrière. Ça veut dire que tu as une vision du monde qui est erronée, euh, qui ne t'aide pas à avancer. Et donc qu'est-ce que tu peux faire Bah tu peux changer, évoluer. Donc la peur, tu peux la prendre comme un feedback, un, indi un indicateur, comme sur une voiture, du voyant, le voyant rouge, là qui te dit que le moteur est en train de chauffer, ça va prendre feu. Donc là, tu peux dire « Ok ».« J'ai peur de euh, demander ce truc-là à cette personne. J'ai peur de passer l'action. J'ai peur qu'on me critique. » Et là, du coup, tu peux voir qu'est-ce que tu dois travailler. Bah, tu peux travailler sur la critique, tu peux travailler sur euh, le regard de l'autre. Euh, qu'est-ce qui se passerait si tu fais une erreur et que tu es critiqué ou tu es jugé, etc. Donc, ça te fait travailler sur toi pour te rendre compte qu'effectivement, quand tu travailles sur la critique, par exemple, tu rencontres rends compte que la critique, encore une fois, c'est quelque chose de conceptuel. Ça n'existe pas en soi. Ben, cette peur, elle va s'éliminer parce que tu auras travaillé sur la critique. Auras, tu diras la critique, ok, si on me critique, c'est ok, je prends les informations qui sont utiles et le reste, je ne prends pas. Donc maintenant, je n'ai plus peur de la critique parce que c'est quelque chose qui est acceptable, qui n'est pas un problème pour moi. Donc, je n'ai plus besoin d'avoir peur. Donc, la peur va disparaître naturellement. Ou alors, elle va rester à un niveau minimum alors qu'elle était à un niveau maximum. Pourquoi elle était à un niveau maximum Parce que tu rajoutes tout un tas de ruminations mentale et que tu rejettes l'émotion au départ et donc c'est toi qui ajoutes en fait du négatif c'est à dire que les émotions négatives elles ne sont négatives que parce qu'on les rend négatives c'est ça qui est important de comprendre ça s'applique aussi avec toutes les émotions de ce type là par exemple la colère souvent la colère c'est quoi bah, ça nous permet de nous manifester de dire qu'on a été enfreint quelque chose a enfreint nos valeurs qu'on a été euh, peut-être pas respecté on s'est pas senti respecté donc ça veut dire que nos valeurs ont été en tout cas malmenées par quelque chose donc ça veut dire que Soit il y a quelque chose que je dois rectifier, soit je dois exprimer quelque chose, soit je dois revoir mes valeurs peut-être. Bon, en tout cas, il y a quelque chose à faire ici. Donc encore une fois, l'idée c'est de comprendre que ces émotions entre guillemets négatives ont ce qu'on appelle en PNL, en neurosémantique en particulier, une intention positive. Elles sont là pour t'aider à faire quelque chose. Et est-ce que tu évolues avec de la joie Est-ce que tu évolues avec de la sérénité Est-ce que tu évolues quand tout est ok, que tu te sens en paix ou pas ben Non, il n'y a rien à changer, tout est ok. Qu'est-ce qui te fait voler dans la vie Qu'est-ce qui fait voler un humain dans la vie les coups durs, quand on se prend, bam, une claque de la vie, que parfois, boum, on en reprend une autre encore, de l'autre côté, parce qu'on n'a pas compris la leçon. Et là, qu'est-ce qu'on se dit On se dit, ok, faut que je change, il y a un problème quelque part. Et si on est dans la sous responsabilité qu'on veut changer l'extérieur, on dit, c'est à cause de la crise, c'est à cause de lui, c'est à cause de ça, qu'est-ce qui va se passer Boum, on en reprend une autre, parce qu'on n'a pas changé. Donc les émotions négatives vont nous aider à justement à pouvoir changer, à pouvoir évoluer, à pouvoir grandir. Et c'est ça qui va nous permettre d'avancer le plus dans la vie. Donc c'est pour ça qu'on peut remercier ces émotions. C'est pour ça que maintenant, quand tu ressens de la colère, quand tu ressens de la peur, quand tu ressens de la frustration, quand tu ressens de la culpabilité, dire « Ok, qu'est-ce qui se passe derrière Quelle est l'intention positive derrière cette émotion À quoi peut servir cette émotion Qu'est-ce qu'elle vient me donner comme message Qu'est-ce qu'elle peut me dire euh, d'important qui va m'aider à évoluer, qui va m'aider à grandir dans la vie. Et tu verras que c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer le plus. Et que ces émotions, en fait, c'est des indicateurs qui t'aident à progresser, à sortir de ta zone de confort, à changer ton état d'esprit, de manière à pouvoir avancer le plus possible dans la vie. Et là, du coup, quand on n'écoute pas ces émotions, c'est là qu'on se tire une balle dans le pied. C'est ça qui nous empêche d'avancer, en fait. Parce qu'on n'écoute pas notre intelligence profonde, en fait, qui, qui nous donne tout ce qu'il faut pour avancer pour évoluer, pour grandir. Et on sait que les émotions qui sont refoulées, qui sont gardées à l'intérieur, qui sont somatisées, détruisent notre santé aussi après. Donc c'est très important d'être à l'écoute de ces émotions. Alors maintenant, c'est pas forcément évident, effectivement, de faire ça. Euh, moi, j'ai vu quand j'ai fait, j'ai pratiqué beaucoup la méditation euh, dans des retraites ou autres. Je sais que les moines bouddhistes disaient souvent de se mettre en position de méditation, d'accepter tout ce qui vient, accepter les émotions, juste les observer. C'est pas évident. Euh, la PNL, la neurosémantique en particulier, le coaching nous donne des outils aussi qui vont nous aider la méditation va faire un travail sur le long terme et maintenant quand tu as besoin de travailler une émotion particulière de peur par rapport à une situation donnée de colère par rapport à une situation donnée de culpabilité par rapport à quelque chose là tu peux avoir des outils qui vont t'aider par rapport à ça, alors j'ai vu que dans la, la, les réponses à l'open coaching il y a beaucoup la peur qui revenait, effectivement on est dans un contexte en ce moment assez anxiogène où il y a beaucoup de peur par rapport à tout un tas de choses donc ce que je te propose effectivement justement, c'est que tu vas pouvoir trouver un lien en dessous de cette vidéo euh, vers un programme justement Apprivoiser la peur qui va t'aider, qui va te donner les étapes, les outils, la méthodologie. 1, 2, 3, 4. Voilà, tu vois, je t'accompagne de manière professionnelle, structurée, comme je le fais avec mes clients en coaching pour t'aider à apprivoiser la peur et à faire de la peur ton allié plutôt que ton pire ennemi, parce que la plupart du temps, c'est notre pire ennemi. Encore une fois, c'est pas à cause de la peur, c'est à cause de nous. C'est à cause de toi. Qu'est-ce que tu fais avec ces peurs Et si on ne sait pas comment utiliser la peur judicieusement, on se fait hypnotiser, on se fait paralyser par la peur. On n'arrive plus à avancer. Et moins on avance, plus on imagine de choses, plus on renforce la peur. Donc ça peut être un cercle vicieux infernal. La seule chose à faire, c'est d'arriver à comprendre comment la peur fonctionne. Qu'est-ce que la peur vient me dire Comment je peux travailler avec ça Et là, du coup, tu vas pouvoir évoluer, là tu vas pouvoir changer, et là tu vas avancer dans la bonne direction. Donc si tu as t de pouvoir apprivoiser la peur, de pouvoir améliorer ta vie et dépasser la peur, de même faire de la peur un moteur, un turbo pour passer l'action de manière plus efficace dans ta vie, et de terminer avec la peur qui te paralyse, de, de faire de la peur ton meilleur allié, tu peux regarder avec le lien en dessous. On se retrouve dans le programme Apprivoiser la peur. Et je te dis à très bientôt. Salut